0: здравствуйте дорогие подписчики отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий константин дар значит смотрите подожди. Значит, смотрите. Новость. Как бы, я вот боюсь, да, все время ну, самоцензурой себя сдерживаю, да. Вот. И я сейчас себя тоже самоцензурой сдержу. Я не буду комментировать. Я просто прочитаю новость. Вот. Как она есть? Машина я не буду мудрости Сигналит, словно лиха родя. Даже железяки сходят с ума, а человек сидит внутри и слушает радио. Спасибо за стихи, Антон Фред, тысячу рублей. Так вот, я не буду иронизировать. Постараюсь не комментировать. Вот, я просто прочитаю новость, и все. Потому что в кои-то веке иногда бывает, знаете, достаточно просто прочитать. Просто, просто озвучить новость и ничего к ней не добавлять. В общем, никаких новых смыслов, ничего. Операция по вывозу бомжей из Сочи закончилась бегством и избиением казаков. По данным издания «Сочи-стрим», сообщает лента.ру, 8 апреля полицейские провели операцию по вывозу бездомных из Сочи. 28 человек без определенного места жительства посадили в автобус. Поскольку в городе-курорте нет приютов для бездомных, их вывозят в другие города Краснодарского края. Во время переезда автобус сделал вынужденную остановку в Джугбе, в Джубге. Бездомные воспользовались этим и бросились бежать. побегу пытались помешать Казаки, сопровождавшие автобус, которых в итоге избили бомжи. Казаков избили бомжи. Но это ведь не я придумал, это лента написала. Это лента написала. Репосте издания Сочи стрим. По бегу пытались помешать казаки, сопровождавшие автобус, которых в итоге избили бомжи. Это не просто случайно мимо проходившие казаки, не готовые к драке. Это специальные казаки, которые сопровождали этот автобус. Именно этих казаков избили бомжи. Казаки, представители казачества, военного сословия, сформировавшегося на территории современных России, Украины и Казахстана. Вот, военного сословия, падишты. Ну, как будто не знаешь, как такие новости пишутся. Я-то знаю, я-то знаю, просто в большинстве случаев, если вот такое пишется, да, то... Ну, хорошо, Светлана, Светлана, да, давай тогда так посмотрим. Пусть есть какой-нибудь бойцовский клуб, какой-нибудь UFC, какой-нибудь Панкратион, Восьмиугольник или еще что-то в этом роде, какой-нибудь клуб под названием каким-нибудь, да, там, мощь-сила, например, да. И вот такая новость будет написана, что э, бойцы э, клуба какого-нибудь, там мощь-сила, сопровождали где-нибудь, и их избили бомжи. И если мы представим себе, что это неправда, что это журналист придумал какую-то утку для хайпа, как долго... э, Этот журналист просидит без извинений, если он напишет такое про клуб «Мощь, сила» Бойцовский, например. Про любой. Напишет про клуб, например, Федора Емельяненко. Клуб Бойцовский Федора Емельяненко, его бойцы, которые там занимаются, сопровождали бомжей, и бомжи их избили. Кто так напишет про клуб Фёдора Емельяненко? Такое можно написать только про ну, в случае если это полностью правда и подтверждено. Понимаете? То есть у тебя есть неоспоримые доказательства, что это произошло. Во всех остальных случаях никто такое писать не будет. Такое написать можно, знаете, про клуб Центнер сопровождал бомжей. Вот, бомжи отобрали деньги у членов клуба «Центнер», которые их сопровождали, вот, и вместе с ними объелись шаурмы. За это ничего никому не будет. Мудрецы, журналисты лили говно на мощь силу. У нас говно льют только на тех, кто не огрызается. Именно. Но ведь казаки – это те, кто огрызаются, Понимаешь, казаки – это те, кто с нагайками бегает за гомосексуалами, да? Это вот наша мощь, память предков – это те, кто должны огрызаться. И если такого не было, казаки должны прийти и сказать «Ребята, такого не было, переобуйтесь, пожалуйста, заберите свои слова обратно». Потому что я ожидаю, что казаки – это что-то наподобие э, клуба Федора Емельяненко. А выходит, что нет. Выходит, что э, казаки – это что-то типа клуба Центнер. Я правильно понимаю? Вот если кто-то скажет, что э, в клубе Казарма, в каком-нибудь гей-клубе Казарма, произошла потасовка, геи выбежали и избили членов клуба Центнер, то мы не будем отстаивать свои права. Мы никого не заставим извиняться. Вот. Мы не попросим а, написать опровержение. Мы вообще этим ничем заниматься не будем. Вот. И по этой аналогии я думаю, что все-таки казаки ближе к клубу Центнер, чем к клубу Федора Емельяненко. а Зачем создают сложные фейковые рассылки? Ладно, когда видишь, палит под как сейчас актуально, а вот всякая ерунда типа это мы не озвучиваем. Клуб центр это кто же метод груди 100? Друже, ты что с Клуб центр это те, кто весит центнер не менее. У нас на Ставрополье казаки ходят и доебывают людей за то, что они не сидят дома на самоизоляции. Ну вот, а, например, сочинских казаков могут избить бомжи. Причем казаков специально отобранных для сопровождения бомжей. Не просто случайных казаков. Поймали 28 каких-то бомжей. Ну, в общем-то, да, это клуб по интересам просто с историческими корнями. Вот так вот значит, да? Почему клуб по интересам, вот, например, как Бугай пишет, э -э, доебывает людей с нагайками, как это было вот там с кем-то, я уже помню если это просто клуб по интересам. Вот у нас клуб по интересам, мы наели 100 килограмм. Вот такой у нас интерес. Ну ладно. Обидится еще кто-нибудь? Это не я придумал новость. Это она в ленте ру написано Вот. Давайте, минутка, у нас сегодня Гумба Тайм, стримообразующий донат от Ольги Уилсон. Она вроде любит хорошие новости, вот хорошие новости – Специально для Ольги Уилсон. Значит, ученые, какие ученые, где они, блядь, делись те ученые? Я смотрю сейчас просто в памятку, нихуя не пойму. Короче, ученые обнаружили или изобрели модифицированный фермент, который сможет перерабатывать пищевой пластик и быстро. В общем, на самом деле у нас пластиков хоть жопой жуй, дохренище. Вот, один из самых распространенных, не один из самых распространенных, скажем так, а... Ну, в общем, одну пятую всего пластика занимает вот пластик PET, сокращенно, Полиэтилен, э, терифталат, полиэтилен терифталат. вот, а, нам он наиболее известен по пластиковым бутылкам для воды и для газированных напитков, вот, примерно одна пятая всего выбрасываемого пластика, это вот, одна пятая, не весь пластик, вот, и ученые обнаружили, Придумали, изобрели фермент, который разлагает вот этот пластик, 90% этого пластика, за 10 часов. За каких-то вонючий 10 часов. Ребята, не 50 лет, не полторы тысячи лет будет лежать эта бутылка, постепенно скукоживаясь, а всего за 10 часов он разлагает вот это, этот пластик на составные элементы. Я поясню, в чем проблема. На самом деле вот этот пластик, если мы будем его сейчас выбрасывать, Две трети его сразу же складывается в твердые бытовые отходы, то есть просто складируется на свалках, никак не перерабатывается, только одна треть перерабатывается. Почему? Ну, помимо того, что мы все рукожопые и не выбрасываем бутылки и все остальное, он очень плохо перерабатывается. Перерабатывается только один раз. Понимаете? Это не как стекло, которое можно переплавить и заново стекло вылить. И переплавить и заново стекло вылить. Из этого пластика можно только один раз что-то переработать и получить пластик гораздо хуже по качеству. То есть, если мы наберем этих бутылок, специализированно придем ну, вот в какую-то контору, и вот там его переплавят, и из него получит пластик гораздо более хрупкий и, ну, в общем плохой, который можно использовать ну, максимум один раз и уже не в таких э- целях, как бутылки для воды. Понимаете? А вот этот фермент, который мало того, что вообще в принципе перераба- он его не перерабатывает, он его разлагает на изначальные составные вот пластиковые элементы, из которых можно собрать обратно бутылку от такого же качества. Понимаете? То есть сейчас... Мало того, что всего одна треть из этого перерабатывается и перерабатывается в пластик гораздо худшего качества, перерабатывается. А тут мы берем этот пластик, сваливаем его, посыпаем этим ферментом. За 10 часов он его разлагает на составные элементы, которые можно собрать и выплавить обратно в такие же бутылки абсолютно такого же качества. Вот. Ну, естественно это не просто новости, потому что мы можем изобрести что угодно. Мы можем там лазерами пробивать стену, только этот лазер будет стоить 2 триллиона долларов. Нет, этот фермент еще и стоит 4% от стоимости исходного пластика. Ну, то есть там посчитали, вот берем тонну пластика и сколько нужно фермента, чтобы переработать эту тонну пластика. Его нужно по стоимости, я не знаю, сколько он объем, может он объем там до хрена занимает, но это не имеет значения. Если вот этого фермента для того, чтобы переработать тонны, он будет стоить 4% от стоимости самого пластика. Понимаете? То есть вы купили э, за... Не купили, а изначального пластика. Вот у вас был пластик за 100 рублей. И вот, э, вы его как-то использовали, вам его вернули бесплатно, этот пластик. И вы за 4 рубля вновь получите эти 100 кг пластика. Понимаете? Вот у вас 100 рублей и 100 кг пластика. Ну как-то условно. Вот, вы разлили бутылки, всем раздали, вам вернули эти бутылки, вы не сможете их просто переработать, это будет дорого, а с ферментом, на который вы потратите 4 рубля, вы сможете получить те же самые 100 кг пластика, понимаете, то есть выхлоп вообще идеальный, вот. Вот такой был пластик, э, вот такой фермент, там какие-то сложные химические э, всякие термины и все прочее, но мне кажется, это забавно, это, это не фейк какой-то, он написан в нескольких источниках в разных местах, я это прочитал, э, работа об, опубликована в журнале nature.com и её вот перепечатали э, в переводах разного качества. Чую в этой новости какой-то подъем, что-то я перестал совсем... Ну, естественно, это не скоро будет, да, Ну, то есть это просто как один из вариантов, и это не панацея, но как способ избавиться от пластика хотя бы одного вида, от одной пятой части пластика вообще, в принципе, который у нас там в океан выбрасывается, вот, и за очень маленькую стоимость... Потому что вообще технологии-то до хрена, там, знаете, есть и батарейки, которые заряжаются за 10 секунд, но весят там до пиздищи, и циклов перезарядки у них 2 штуки, да, например. Или быстро перезаряжаются, но стоят триллионы долларов. Всегда же самое главное в изобретениях это не просто качество нового изобретения, но и цена, насколько ты его можешь внести. И тут вот именно про то, что 4% всего стоимость фермента от стоимости изначального пластика, чтобы его переработать в тот же самый вот А в чем выгода для производителей пластика, а не для производителей бутылок? Нахуя мне фермент, который обесценит мой пластик? А, не, нет, почему? Ты просто задешевле будешь продавать. Вот ты сделал а, пластик за 100 кг, Да, потом тебе его вернули, и ты его не за 100 рублей сделал, а за 4, тот же самый пластик. То есть изначально, то есть вложение у тебя, конечно, есть. Вот, Ты сначала вложил 100 рублей. И получил какой-то объем пластика. А потом, когда тебе будут возвращать, ты, вкладывая всего 4 рубля, будешь получать. Как раз таки производителю пластика это и выгодно, потому что надо производить. Это не использование вторсырья. Это не когда берешь бутылку уже готовую и опять ее наливаешь. Без участия производителя. Нет, это именно производитель должен делать. Собирать бутылки и уже не за 100 рублей, а за 4 рубля получать тот же самый пластик. Компании, производящие пластик, это не... Почему это делают? Это как раз таки компании, производящие пластик, это они производят. Никто другой этого не делает. Потому что ты получаешь-то составные части, ребята. Фермент разлагает не на пластик, вы не получаете. Бутылок накидали и получили этот пластик, который сами потом выдуете куда угодно. Нет. Вы получаете химический состав. Он разлагает его на э, простые пластики. Там как-то вот эти слова какие-то есть. Я же гуманитарий, мне можно. Я вам простыми словами объясняю, понимаете? Он разлагает его на химические элементы. То есть это все равно материал создается для производителя пластика. То, что он раньше добывал, теперь он может из своего же сырья вторичного взять и за 4% от стоимости получить то же самое. Прочитай, пожалуйста, статью. А зачем мне это нужно читать? Почему ты здесь это кидаешь? У меня есть специальные места, куда нужно кидать повестки дня. Ты просто так, оп, прочитай статью. Не хочу. Костя, им выгодно больше производить пластика. Так они его и так будут больше производить за меньшие деньги. Они будут за меньшие деньги его производить. Я что-то не понимаю тебя. То они брали, у них КАМАЗы шли к ним изначального сырья, они его перерабатывают за 100 рублей, а теперь им бесплатно давать будут сырье на которые нужно потратить 4 рубля. А выдавать они будут тот же самый объем пластика, еще больше. То есть 4% от стоимости будет уходить на сырье. Да. Вот у тебя есть объем, ты его за 100 рублей сделал. А следующий объем должен был быть тоже за 100 рублей. Вот у тебя одна табуретка. Да? Ты блядь, табуретку продал за 100 рублей – тебе потом ее поломанную вернули – и ты нихуя с ним не можешь сделать. Ты опять делаешь табуретку за 100 рублей. А тут тебе вернули поломанную табуретку, и ты ее за 4 рубля сделал опять 100-рублевой. И опять за 100 рублей продал. Тебе опять вернули табуретку сломанную, ты ее покрошил за 4 рубля и опять создал за 100 рублей табуретку. Я вот скуплю эти БУ-бутылки и буду их заново производить и ломать цену. А вот те, кто первоначально произвели, будут дороже. Легко, легко, Дельшат Ибрагимов, легко делай это. Пожалуйста, легко это делай. В принципе, в принципе, да, ты можешь и нефть покупать и перерабатывать ее в бензин. Тебе ничего не мешает конкурировать с Лукойлом, British Петролиумом, с кем угодно конкурировать. Легко и просто. В точности так же ты очень легко сможешь действительно конкурировать со всеми. Сначала надо будет заставить только всех тебе пластик давать чистый, да, вот ты на все это остальное. А потом построишь производство да, пластиковые тары и наебешь всю систему. Да, обязательно наебешь. Обязательно получится. То есть они будут продавать его за 100, а делать за 4? Именно. Именно так. Вы скажете, ну так они же нас будут наебывать, мы каждый раз будем покупать этот пластик за 100 рублей, скажет катакумба. И будет правильно. Мы же сначала купили этот пластик за 100 рублей, потом отдали им на переработку. Они за 4 рубля опять там за 100 рублей продали. Наебали нас. Нет. Они, конечно, нас-то наебали на деньги. Но в целом, поскольку для них это выгодно, поскольку это гораздо меньше э, затрат, они будут собирать этот мусор, понимаете? Потому что это дешевле, чем э, производить пластик за 100 рублей. Если есть возможность за 4% от стоимости получить 100-рублевый тот же самый товар, то они будут заниматься сбором этого пластика, понимаешь? Вместо того, чтобы выбрасывать, вместо того, чтобы зарабатывать на этом деньги мусорным компаниям, и этим будут заниматься производители пластика. Потому что им нужно только один раз рынок наполнить пластиком, а потом дальше можно переработкой заниматься за 4% от стоимости. Так что в их интересах будет весь пластик собирать, то есть сделать мир чище. Мне так кажется, я так думаю. Но это в идеальном, конечно, мире. То есть она разлагает его прямо на компоненты, из которых надо заново пластик спаять, а не бутылки. Да, именно заново пластик спаять. Потому что я и говорю сейчас, способы, которые есть, это переработки вот этого пластика. И когда ты его заново термообработкой занимаешься, то есть расплавив вот эту бутылку и получив просто пластик вот этот плавленный, в чем и суть, получив тот же самый пластик, Ты не получишь пластик такого же качества. То есть вот ты собрал тысячу бутылок, расплавил их там, в специальной температуре и обратно начал бутылки надувать, и они получаются в 10 раз хрупче, чем вот эта бутылка. Вот эту ты бутылку не разобьешь, ничего. А ту уже бутылку можно будет, ну, грубо говоря, проколоть, там, разбить, расколоть и все остальное. Смысл в том, что ты вот этот, если просто пластик перерабатываешь в обратно в пластик, он получается гораздо худшего качества уже на втором цикле. На третий цикл вообще уже никто не берет его. А тут мы получаем компоненты, из которых заново нужно делать пластик. А почему только э, раз схема срабатывает, Потому что. а потом что с ним делать? Вот потом это произ- происходит в мусор. Это сейчас так. Производители бутылок тоже могут начать собирать бутылки, прикольно станет, да кто угодно может собирать и потом продавать по какой-то там, ну, не заоблачной цене этим. Да, в этом и смысл, что даже если ты построишь какую-то вот схему, э как этих, ну спекулянтов, то есть кто-то будет собирать бутылки, ты ему заплатишь деньги, потом ты соберешь это все в контейнер, тебе заплатят деньги, потом ты передашь большой компании мусорной, ей заплатишь деньги и довезешь это до этого, и все это у вас потом купит сама компания, производящая бутылки, сама химическая, она вам все равно заплатит меньше, чем стопроцентную стоимость за те материалы, которые у нее были изначально. То есть да, ей потом еще надо добавить будет 4%, но, положим, она заплатит 10 рублей тебе, 10 рублей одному, 10 второму и получит стоимость 50. И добавив 4, у нее будет 54 вместо 100. Все равно выгодно. Короче, мусора не станет расход Блин, Светлана, не путай. Я это говорил про циклы. Я это говорил не про этот пластик, а про первый способ, который сейчас есть. А этим способом миллиард раз можно делать. Ты что путаешь ты меня? Про одиноразовый цикл переработки. Это сейчас так. Без этого фермента. Вот из всего вот этого пластика только треть перерабатывается. Просто плавится и просто получается пластик. Гораздо худшего качества. Он уже используется не в бутылках, а просто в других каких-то местах использует этот пластик. Потому что в бутылках он уже не будет использоваться. Потому что он недостаточно прочен. Вот. Вот. <кхе> Но не зря же вторпластик запрещен для использования пищевую тару. Ну вот, он поэтому, наверное, и запрещен, не в последнюю очередь. Там что-то написано было про то, что там какие-то одушки, еще что-то, какие-то химикаты, что они остаются в пластике, но их для другого можно использовать. Ну, Такую же тару делать, но не для пищевых продуктов. Ой, такие выдушные я ебал. Вам хорошую новость сообщаешь, блядь. Будем тогда про корону разговаривать, я ебал, блядь. Все, давайте нахуй. Коронавирус, бум-бум, блядь. Все, ебать, все дохнем, коронавирус, блядь. Пиздец. Со дня на день все помрем, блядь. Нахуй нужны эти новости нормальные. Будем коронавирус обсуждать, только корона. Корона раз, корона два, корона три. Главное, что эта новость была бы не от британских что-то про гонзолики. Предлагаю назвать эту бациллу в честь Греты Тунберга. Много чести и такое х- хорошее дело назвать ее вонючим именем. Значит, в Америке, в США запустили новый сервис под названием QEB. би куи Ну, как бы... Уеби ему по лицу. Соль соль этого сервиса заключается в том, что это киношный стриминговый сервис, который рассчитан только исключительно на мобильный контент с приоритетом вертикального просмотра. Ребята, наконец-то запустился мобильный, грубо говоря, Netflix, Apple TV, Amazon Prime в котором а, большинство контента будет... Верти... Вы сейчас скажете, где-то плачет один Тимур Бекмамбетов. Да, его никто не позвал, но скорее всего... Ну, и это мы сейчас шутим про то, что он в интервью Дудю рассказывал про то, что он хочет снимать вертикальные фильмы для мобилок. Очевидно, что это не его была оригинальная мысль и не нова, потому что ну так быстро реализовать ее было нельзя, поэтому, естественно, не он ее придумал и не у него ее спиздили. Идея Витала. Как бы можно посмотреть на Инстаграм вертикальные видео, на э, видео в ТикТоке и допетрить, что в принципе можно на такой контент тратить деньги и снимать в нем актеров. И вот запустили, значит, вот этот сервис Квиби э, исключительно на мобильниках. Он на пекане запускается, э, нет ни клиента, ничего, как в старые добрые времена в Инстаграме. Вот. Ну, конечно, потом все появится, но пока сейчас вот рынок захватывается мобильный. Значит, там снимают для него контент известные кинорежиссеры Стивен Спилберг, Гильермо Дель Таро, Стивен Содерберг, а также Сэм Рэйми. В общем, известные в широких кругах режиссеры. Пока сейчас контента там немного. Цена у него ебическая и контент довольно своеобразный. Значит, в чем пока заключаются минусы и спорные вещи? Во-первых, контента мало, а цена 4.99 за вообще, в принципе, просмотр с рекламой и 6.99 долларов в месяц за безрекламный просмотр. У нас например, во всяких там ОКО OK, даже дорогих, ты как бы платишь по умолчанию за то, чтобы рекламу вообще не смотреть. Ну и большинство абсолютных пользователей приложений, например, да, подозрев... ну, рассчитывают на то, что ты когда делаешь еди... единоразовый платеж или платишь какую-то подписку, то ты в первую очередь, в первую очередь платишь за то, чтобы не смотреть рекламу, правильно? А тут удивительно, что пе... самая маленькая цена вот эта вот, как... ну она не маленькая, 4,99, 5 долларов в месяц, Ты платишь за то, чтобы смотреть с рекламой. За то, чтобы просто смотреть. А без рекламы так надо вообще 6,99 платить. И за что? Там как бы этих сериалов-то раз-два я обчелся пока. Вот. Первый спорный элемент в том, что ты опла- оплачиваешь за то, чтобы смотреть с рекламой. С мобильника. Чтобы что, блядь. Вы что, ебнулись? И мало контента. И контент своеобразный. То есть его снимают режиссеры, которые привыкли снимать все это. Сериальные, в том числе актеры. Там уже есть э, сериал с Сансой Старк. С, как ее зовут? Блять, я забыл, как ее зовут. Как Сансу Старк зовут? Татлер. Как ее Уильям Татнер, Уильям Шатнер. Как ее зовут, блядь? Это был, сука. Напомните мне сейчас. Вот. Но суть в том, что это мобильный контент. И сразу позиционирование идет такое, что ты на мобильнике смотришь что-то коротенькое. То есть там выпускаются сериалы, но серии длятся не дольше 10 минут. Ну дольше, конечно, ну, примерно, да, там 7-10 минут. Софи Тернер, спасибо, Криспик. Софи Тернер. 7-10 минут длится серия. Потому что это мобильный контент. То есть, э, ты пока кушаешь, например, на рабочем месте. Они прям в своей рекламной кампании э, объясняют, как пользоваться этим сервисом. Это не 40-минутные серии больших сериалов. Это вот по 7-10 минут. Но прикиньте, что самое интересное. То есть, они сразу выпустили несколько сериалов таких. Но выпускать будут по одной серии в неделю. То есть, стандартная схема. Не нетфликсовская. А стандартная сериальная схема 10 минут в неделю. И суть в том, что сериал, весь сериал, будет длиться серии 13-15. И в конечном итоге это будет получаться просто полнометражный фильм. Понимаете? По длине. Если его посмотреть разом, по хронометражу это будет полнометражный фильм. Мы привыкли, что сезон сериала это все-таки... 10-15 10-15 часов контента, правильно? То есть мы засели и убили там ебаное количество времени. А тут получается весь сериал, ты будешь растягивать по 10-минутным отрезкам и получишь в итоге хронометража на один полнометражный фильм. Вот такая вот концепция, ребята, это раз. А во-вторых, люди уже посмотревшие это все, критики, сходятся на том, что вообще-то оказалось, что режиссеры и сценаристы, которые прекрасно снимают сериалы в формате, 20, 30, 40 минут серия Нихуя не могут то же самое сделать в 10 минут. 10 минут, ёбанно, блять, мало. То есть получается, что а, ты разрываешь контент на 10-минутные куски. И 10 минут мало. Потому что ну нет такого формата поглощения контента. А, они подумали, что это то же самое, что блогинг. То же самое, что скетч. А нихуя не так. Там вот... Например, вот этот сериал с Софи Тернер, с Рыжей, с Солнцем Старк из Игры Престолов. Например, он посвящен тому, что она падает с самолетом вместе, выживает и пытается как-то выбраться без глуши, в которой упал самолет. Они там выжили с кем-то. По-моему, очень похоже на фильм с Кейт Уинслет и Идрисом Эльбой. Я когда статью прочитал, я подумал, они что, блядь, сняли? Там написано, что снят по книге. Я такой думаю, блядь, они в наглях сняли сериал, вот недавно фильм выходил, если кто-то видел, где самолет упал с Идрисом Мельбой и Кейт Уинслет. Ну так и смотрите, выпускается раз в неделю, а сам самолет падает на четвертой серии, понимаете? На четвертой серии падает самолет, то есть то, что должно было быть показано в пилотной серии, Оно происходит на четвертой серии. Как вам такое, блядь? Охуительно? Мы обычно как? Запускаем какой-нибудь Lost, да? Ну, или какой-нибудь другой там сериал. И в конце первого пилотного эпизода, который длится там минут 50, что-то происходит. Вот то, что образует весь сериал. Запускается сам конфликт. До этого нам э, мизансцену выстраивают, представляют персонажей. Первые 40 минут. А потом, значит... Хуёкс, баёкс, вот, пиздец, рак, надо что-то делать, деньги вычислять. Окей, хорошо. А тут ты первые три серии смотришь, нихуя не происходит. А потом только происходит то, ради чего вообще сериал снят. Ну и сериальные режиссеры не могут пока еще, знаете, они умеют сериал, да, вот им они научились уже. У них есть, например, длинная история, как в очень странных делах. Каждый сезон отдельная история. Они эту историю могут поделить на 8 разных историй, 8 серий, на 13 разных серий, чтобы в каждой серии была, был рассказан какой-то эпизод от начала до конца. В конце Клифф например, да? Или еще что-то в этом роде. С этим форматом справляются. То есть 40-минутные фильмы, которые складываются в одну общую историю. Не получается... У тех же самых режиссеров, которые снимают полнометражный фильм, разделить ровненько на 10-минутные куски, чтобы каждый 10-минутный кусок был как отдельная история. Это очень сложно. Понимаете, если мы возьмем какое-нибудь криминальное чтиво и поделим его на 10-минутки, но таких историй, разделенных по главам, их раз-две обчелся. И, возможно, мало кто может повторить успех э, Квентина Тарантино. И, в-третьих, не факт, что Квентин Тарантино разделил на ровные эпизоды. Некоторые эпизоды у него длится дольше, некоторые меньше. А тут нужно уложиться в формат. То есть режиссеры уже привыкли к сериальному формату. 40 минут – это много. Где-то можно э, добавить водички. Где-то можно подсократить, если у тебя часовой эпизод получился. Правильно? А в 10 минутах ты много-то не попрыгаешь в плюс и в минус. Ну, в плюс точно не будешь прыгать, то есть, надо в минус, тебе надо сокращать, чтобы какое-то событие уложилось в одной серии, да? И то есть, у тебя должно быть э, вот 80 минут, в итоге получилось 8 серий, и в каждой серии все должно быть по стандарту. Начало, значит, э, как, как там этот, пик, ну и спад, конец, например. И все это нужно 8 одинаковых по накалу серий, ни у кого пока это не получается. Вот такие вот дела. Ну и еще не то, чтобы, конечно, кто-то прогнозирует ему провал, но нельзя сказать, что все, знаете, так в него ворвались, как в ТикТок. Но ТикТок тоже долго да, набирал обороты. Но есть подозрение, что крайне неудачное время-то выбрано. Вот этот коронавирус и всеобщая изоляция во всех странах. Кому нужно смотреть мобильный контент? Он же как бы с самого начала преподносится как контент, который ты смотришь по дороге на работу. Ага, 10-минутную серию посмотрел в понедельник. Значит, во вторник ты в обед посмотрел серию другого сериала. В среду ты посмотрел серию третьего сериала. А сейчас никто не смотрит 10-минутный контент. Все сидят дома и смотрят полноценные сериалы. В этом ничего плохого нет. Он когда-то понадобится. Но не сейчас же его заводить. Не сейчас же врываться на рынок, правильно? А Они вот с этой концепцией абсолютно мобильного контента врываются во времена, когда все сидят дома и стараются не пользоваться мобильниками. У меня опять 40 зрителей показывает. Нахуя этот счетчик вообще нужен? Это же показывает какую-то шляпу. Вот мне кажется, что у меня больше, чем 40 зрителей сейчас на Ютубе почему-то. Вот, этот сервис называется QEB. Его уже упомянули все, кто можно. Ну как, вы, может быть, и не заметили, а я-то слежу за этой хуетой, я заметил. И по радио уже даже это упомянули. Коммерсантов М. побольше. 300 зрителей, да? Понятно. Мне показывает 303. Хото, 241. Что? Вообще рандомные цифры. 10 минут серии, неделю ждать следующую. Год так ждать концовку и узнать, что Брандон сломленный король. Чего, блядь? Вот как-то так, да. Как-то... А в итоге, даже если кто-то ты дождешься, когда все серии появятся, то ты все это сможешь посмотреть за раз. И главное, это что, понимаете, это ориентировано на вертикальный контент, и на телеке ты это не сможешь потом посмотреть, если захотел вот получить именно контент. Там есть адаптация, то есть это дорогие сериалы, на которые тратятся деньги. И там некоторые сцены, там есть, типа ты можешь и горизонтально смотреть и вертикально, и там даже до того есть, что когда ты переворачиваешь, тебе показывают другую картинку, то есть по-другому снятую, ебать, другой ракурс, прикиньте. Если ты вертикально смотришь, ты видишь одно, Если ты горизонтально, то ты видишь другое. Ну, события происходят так же самое, но там по-другому что-то показывается. То есть, если ты смотришь вертикально, у тебя, например, от первого лица, а если ты горизонтально поставил, то камера вот снимает вас обоих. Общий план получается, как-то так. Но это не везде. Но где-то такие элементы есть. Планируют также, естественно, заниматься контентом интерактивным наподобие той самой серии «Черного зеркала», где нужно выбирать какие-то вариантики. Ну, потому что удобнее, на экране что-то там нажал и все остальное. Не знаю, я не смотрю ролики, я вот прямо ролики на на этом, я даже вот в новостях на ДТФ все равно стараюсь оставлять новости, где есть какие-то ролики, даже минутные, для того, чтобы их прочитать потом на ПК или на планшете. Не люблю я смотреть на телефоне, пиздец, на телефоне я вот только читаю и смотрю картинки и то, только читаю в основном, ну то есть новости для меня вот текст идет, а графическая вся составляющая идет в хуй. Кто я такой, конечно, может быть, потом полюблю. Как и все остальное, как и TikTok, как и Twitch, да? Помните, как я полыхал на TikTok, а сейчас в Twitch сижу. А вот я говорил, что Twitch говно для пидорасов, а теперь сам этим занимаюсь. А, и TikTok срал. Может быть, мне тоже стоит из это взяться и тоже зайдет. Ну и вот. И здесь также. Я, кстати, давным-давно думал создавать какой-то контент и снимать свои ролики или хотя бы монтировать их под instagram ТВ. Потому что меня бесит, когда я в Инстаграм ТВ захожу, а там, знаете, порезанный какой-то ролик идет, и, и он горизонтальный. Меня, блядь, от этого прямо сраку. Ну, помните мой олдскульный ролик, где я про черные полосы рассказывал? Сейчас я вот открою instagram Сейчас всех сосок уберем. Это какое-нибудь, блядь, видео открыть. Вот. Ну вот, блядь, Инстаграм ТВ идет. Ну что это такое, блядь? Я вертикально смотрю, а у них горизонтальное видео в вертикальном телефоне. Ну что это за срань, а? Что это за срань? Причем, смотрите, тут двух человек показывают. Можно же это нарезать так, чтобы когда говорит Ургант, его вертикально показывало. Когда говорит Павел Воля, его вертикально показывало. Это же можно сделать. Это же нужно просто постараться. Это официальный аккаунт Павла Воли. пав Воли офишал с галочкой. То есть этим он не сам занимается. Это сидят какие-то, блядь, специалисты ебучие. Ну нарежьте вы нормально, ептать. Вот, и я думал, что какой-нибудь Инстаграм ТВ чуть ли не свои ролики нормально порезать, там я же, ну что, стою руками махаю, если меня вот так вот вертикально вырезать, да, то вот и вот все нормально будет, все прекрасно. Ну и типа снимать только для того, чтобы показать, что вот в Инстаграм ТВ можно делать вертикальный контент, все же его вертикально смотрят, правильно? Терпеть не могу эти нарезки, блядь, в ТикТоке, которые тоже есть нормальные. Стендапер выступает, там вот у меня нарезки стендапов идёт, какой-нибудь, блядь, Щербаков. В вот этот горизонтальный видосы, блядь, в вертикальном экране. Нахуя, блядь? Вот сейчас я включу, сука. И тоже думаешь, ну что с вами не так? Блядь, тёлки, 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 тёлки. Ну вот. Камон. Ну что, горизонтально, что, блядь? Это стендаперы, у них только лица ладно, здесь диалог, это хотя бы долго нарезать надо, да? Сейчас вот какое-нибудь откроем, блядь, стендаперское выступление. Камон, сука, как, как надо, так нихуя нету, блядь. Телки, телки, телки. Стендап. Вот, стендап, женщина. Вот она стоит. Ее из этого видео вырезать вертикально, блядь, идеально. Смотрите, вот она стоит на месте. Она просто стоит на месте. Все. Все. Вот так ее вырезаем, вот так вырезаем и все. Мои грязные ногти. Да похуй! Я деревенский. И все, ее вертикально вырезать, это же, блядь, проще простого. Че, что, блядь, с людьми не так? Так я подозреваю, что это сам э, инструмент ТикТока может делать. Ну, то есть в самом Инстаграм ТВ это можно растянуть просто и все. Ты же когда фотку вставляешь, можешь растянуть? И за ты же тоже можешь растянуть. Это даже не нужно какие-то монтажные программы отдельные. Как называется сериал про американских фермеров-бандитов? Ты вроде в- в- во время бега его смотрел. Йеллоустоун uh, называется. Скоро третий сезон выйдет. Там будет uh, этот... Как его? Из Лоста, помните? Потлатый был. Ну, доктор был, Веснушка, которая ебнутая, который сейчас все травят из-за коронавируса. И вот Потлатый-то был. Как он был? Её Кейт звали. Док, я не помню. Док. Райан ры. Как? Ну, сейчас тоже вспомните. Вот он там будет играть роль. Да похуй, я деревенский дезиндат великих. Да. Так это надо будет вертить телефон, чтобы видос посмотреть. Так мой батя так снимает жарку шашлыков, то вертикально, то горизонтально. Ну нет, там типа он разный контент, она будет, она же программа, это же не просто видеоплеер, она будет адаптироваться под тебя. То есть ты можешь полностью вертикальность посмотреть, ничего не потеряешь. Но если ты вдруг горизонтально, то какие-то кадры тебе будут подруг Джош Холлоуэй-то это актер, я хотел сказать. Солт. Какой Солт? Он не Солт был. Солт это... Это то, чем я посыпаю... Яичницу. Сойер вот. Солт, блядь. Мне кажется, на стриме реально мало людей. На чат посмотри, еле живая переписка. Но все равно не 40 человек. То есть 14. Еле живая это да. Да похуй. Так. Главное, развлекательная беседа ведет. Ну, а вы что думаете? Вы что-то молчите по поводу вот мобильного Нетфликса. Насколько это интересно вам было бы? Нет, мне просто реально интересно. То есть, помимо того, что мы сейчас с вами в интерактив играем. Кстати, сейчас я прочитаю одно сообщение в тему чата. Интерактив, ребята. Разговоры с с чатом. Это не Сойер, это Джон. Нет, я про Сойера говорил. Сойер будет играть Джош Холловой, по-моему, в Йеллоу Стоун, если я ничего не напутал. В третьем сезоне. Третий сезон выйдет летом. Да вот. такой себе сериал слабенький. то я ее смотрю, потому что я готов к этому всему. А так-то, конечно, слабый. Так вот. Вы бы стали подписываться за деньги. Ну, то есть, кто-то из вас вот имеет подписку на Окко. На Netflix. На Кинопоиск HD. На На Ivy. Стали ли бы вы по цене «Айви» или вот вашей подписки покупать на телефон? На телефон. А теперь еще представьте, что подписка одна на телефон будет с рекламой смотреть вертикально 10-минутные серии с рекламой. Окей, okay, ладно. Допустим, русская версия будет не такой ебнутой, да? потому что мы нищеброды, у нас там все дешевле стоит, игры в «Стиме» дешевле стоят, все остальное – а у нас будет сразу без рекламы. Но окей, вы готовы вообще платить за мобильное приложение, где будет сериал вертикальный по 10 минут серия? нам нахуй не нужен Netflix ваш. Мне было бы пофиг, с мобильного смотрю только YouTube. Ты с Даркнета нормальных новостей купил? Откуда все это, если кругом одна корона? Это учись, я там продал себя. В Даркнете, да. Продал свое очко за нормальные новости. У меня две основных подписки, яндекс музыка и Айви. Но там в один пакет сразу дофига входит на обеих подписках. Ну, у меня этот, кинопоиск, ой, блядь, ОКО вместе с Амедиатекой тоже, да, все вместе. Там, кстати, кинопоиск HD, по-моему, раздают бесплатно на два месяца, если кому-то вдруг интересно. Вот, ну вертикально-то смотреть, где это? Да даже не вертикально, даже горизонтально смотреть. На телефоне, правда, платить за это? Вы скажете, ну как, да, плачу, я же вот горизонтально смотрю, например, Айви, потом с телефона. Не-не-не-не-не-не-нет, вы подменяете. Это не альтернатива Айви. За Айви вы платите, вы приходите домой и включаете на телеке или на компе. А тут только на телефоне. То есть вы либо на телефоне смотрите полностью, либо не смотрите вообще. Потому что дома залогиниться вы с телевизора не сможете. Так что я именно спрашиваю вас, готовы ли вы платить подписку за то, что будете смотреть только на телефоне? Я это уже все, видите, сколько я сделал допущений. Допущение, что будет не такая подписка, как там, и реклама не будет. Допущение, что там будет горизонтальный контент. Но самое главное, по 10 минут контент, который только на телефоне и больше нигде, и за это платить месячную подписку. Не взлетит эта попытка подстроиться под клиповое мышление молодежи, снимали бы как есть, да и все. Тогда, тогда, то есть ты можешь взять тупо, да, и в Инстаграм-ТВ это выпустить. Ну, типа, на официальном канале Инстаграм-ТВ это все это сделать можно и выпускать там, и встраивать рекламу, и продавать, согласитесь. Смотрел номер 44 с Томом Харди и Гори Олдманом? мне не смотрел. Просто же можно, вот как вот эти, кто-то перезаливает же стендапы, в Инстаграм ТВ, то перезаливайте, так боритесь там с авторским правом, все дела. Сделайте такую систему, контент-айди, как в Ютубе. Выпускайте там специальный контент свой по 10 минут, там тем более до часу можно, да, по-моему, до часу уже в Инстаграм ТВ. Это будет вертикально, но, по крайней мере, вы не будете ограничены временем, можно хоть час смотреть. То есть, кто упоролся, будет час смотреть. Встраивайте туда рекламу, как по телеку. Вот. Ну или как обычно в Ютубе, да, встраиваются рекламу. И все. Все. Но не подписку же за это платить. И делать отдельный контент для этого. И больше нигде его посмотреть нельзя. Меня эти подписки заебали. За все подписка. Ты ничего, сука, не покупаешь. Под... Да. Это да. Так еще была бы одна большая. Знаешь, там пидорну, блядь, 5000. Но все. Игры, фильмы, музыка. Все. А то, блядь, а медиатека хуека, блядь. Sony PS Plus. Xbox Game Pass. Xbox Live Gold. Uh, EA Access. короче, Apple, Apple iTunes Music жене. Apple iCloud жене. Мне хоть не нужно блядь, я не фоткаю на этот. Uh, что еще, блядь? 1 терабайт облака в Microsoft, OneDrive. Ну и, помимо того, еще все мои рабочие, блядь, SoundCloud для вашего аудиоподкастов. Что-то еще было, блядь. Да хуя. Платить такие деньги, чтобы посмотреть сериал, сидя утром на толчке такое себе. Так еще, если ты у тебя проблемы с желудком, да, например, и ты страдаешь запорами, так тебе 10 минут еще и не хватит? Тебе еще 10 минут и не хватит, чтобы, блядь, посрать-то нормально? YouTube премиум, Да, YouTube премиум еще, да. Точно. Яндекс Плюс у меня нет. Но YouTube премиум хотя бы с Google Музыка идет. Спасибо, блядь. Одно и то же. Ну, в смысле, YouTube премиум включает в себя Google Музыку. Спасибо. А кто решил, что в плане развлечений это клиповое мышление? Сериалы по 40 минут все нормально смотрят. Да это я уже давно говорил, что клиповое мышление, это, блядь, какие-то имбецилы придумали. Оно, может, и было когда-то, и два года длилось, но все уже забили на это. Все даже реакции хотят Юлика с Кузьмой смотреть по часу полтора, два, три, четыре. Нахуй никому не нужен этот клиповый монтаж. Вон, уже давным-давно никого не нужен. Ну, и тут суть это не в клиповом мышлении, а в том, что это типа мобильный контент, он не про то, что человек долго не может сидеть, а про то, что ты на мобильнике мало что смотришь. Типа ты в движении находишься все время. Я вообще смотрю на телефоне в 90% сплит-скрин, потому что я играю или общаюсь пока в WhatsApp. И только у тебя на стримах полностью из-за чата. Ну, это вот, да, а Лучше вообще аудио слушать, нахуй, ну, контент. Тетя Настя опять жгёт. Поэтому мне это, конечно, непонятно. На что расчет идет. И это не какой-то стартапик, понимаете, мелкий. Тут кто, ну, смотрите, кто участвует. Стивен Спилберг, знаменитый, снявший прекрасный фильм «Челюсти», больше ничего не снявший. Сэм Рэйми, вот, Режиссер прекрасный тоже, снявший, например, «Зловещие мертвецы», ничего больше не снявший. Гильермо Дель Торо, знаменитый режиссер, снявший «Бразилию» с малоизвестным актером Роберто Де Ниро. Вот. Например, Стивен Содерберг. Че он снял вообще, хуй в рот знает, блядь. Ничего, наверное, не снял. То есть, вы понимаете, это люди не последней величины. Вот. Основал Куиби Джеффри Катценберг, человек, ответственный за ренессанс Диснея в 90-х. Именно под его началом анимационная студия Дисней выпустила Аладдина, красавицу и и короля льва. А сама компания из почти убыточной стала самой прибыльной среди голливудских мейджеров. Это вот этот вот человек спродюсировал и решил, что это классно, прикольно именно сейчас запустить. Ну, может он гений? Может, я тут сижу, конечно, куда-то и посмотрим, как я окажусь неправ. Опять-таки, да? Есть возможность купить акции Zoom. Но теперь уже поздно. Zoom сейчас взлетает, он сейчас всем известен. Все. Я момента тоже упустил. Помните, я читал новость про Zoom? И я говорил им, что знаю, что такое Zoom. И там было о том, что люди путали один Zoom с каким-то другим Zoom. Помните, мы говорили про акции? И они взлетали там чуть-чуть. Из-за ошибочного интереса. Я не купил акции Zoom. Я не купил биткоины, как о них знал. И вот сейчас мы с вами на заре Quibi, которая сейчас пока никому не нравится. И мне не нравится. Возможно, самое время покупать акции Quibi. Если через два года, блядь, это будет такая популярная хуета, как TikTok, я сам себе плюну в ебало. Если буду жив, конечно. Я вот так вот сяду. И буду плевать, пока мне не получится, чтобы Харчок вернулся мне прямо на лицо. Все же смотрят Дудя и Беда по два часа. Клипового мышления не существует, вы все врете. Так даже если оно и существует, даже если ты Дудя смотришь в 18 присестов, для этого не обязательно как-то особенным образом это делить. Просто порезал и все. А они же стараются 10-минутные серии сделать. С началом апофеозом и концовкой. Если ты купишь, то все накроется, не стоит. Ну да, тут двояковогнутая ситуация. Как только я проявлю к чему-то интерес, то оно как раз таки и заглохнет. А если я не... Оно потому и не заглохнет, потому что я интерес проявил. Правильно? Правильно. Ты спас Zoom. Если бы ты купил их акции, они бы никогда не взлетели. Да? да, да, да. Вот. Вот. Что пишут у нас комментаторы? Сериал, серия в сериале по 10 минут, это как секс по 10 секунд. Можно, но это не круто. Хотя любовь, смерти смерти роботы мне понравились. Больше популярных комментариев нет. Все ясно. Костя, прояви интерес к доллару. И что, уронить его? Константин, спаситель человек, что никогда в него не верил. Только из-за этого до сих пор живем. Да-да-да-да. Костя, а ты смотрел программу Zoom на Муз-ТВ? Нет, у меня только два рекордера Zoom есть. А еще была педалька гитарная Zoom. Нахрен этот ваш Zoom, у меня весь ПК в вирусах теперь. Понятно. Зумы-то, которые типа скайпа или кто? Да, это типа он. Серия 10 минут, и получится, что типа того, что типа я думал, она любит тебя. Да, я люблю тебя. Все понятно. Продолжение следует. Да. Так, насчет чата и интерактива. Тут у меня есть повесточка. А теперь наша постоянная рубрика Простыня текста. Эй, не повестка, а простыня текста. Чат нужен, пишет Бульбашка, ест картосик. На одном из стримов ты упомянул, что нужно избавляться от чата в телестрима. Мол, у остальных стримеров его нет. У меня вопрос. Ты вообще там попугаев переукладывал чешо? Чат, это одно из того, что делает твой стрим особенным. Обосную. В остальных э, стримеров... Тысячи зрителей, и чат летит со скоростью говна по трубам. Его нет смысла вставлять. У тебя же, чат, это один из контент-образующих вещей». Ты постоянно взаимодействуешь с ним, читаешь сообщения. Больше половины юморного, меметичного и просто интересного контента родилось благодаря этому взаимодействию. Ты так долго работал над тем, чтобы чат был адекватным и грамотным, а не отбитым. А теперь просто хочешь его выпилить нахер? Когда чата нет на экране, его неудобно смотреть отдельно. И не особо понятно, о чем именно, э, с чем именно ты взаимодействуешь. Иногда, когда ты начинаешь затягивать охуенную балладу о наушниках, только и спасает, что чтение чата. Чат в самом ютубе сохраняется не всегда. Если смотришь на других платформах, гг, twitch вк, то там в записи чата увидишь только 2-3 хвалдони в, в ладони в турбо и все. И бабическая экзистенциальная пустота, как в голове <laughs> у моя <Узамая> техника. <смех> Итак, ч... итог. Чат нужен. Если хочешь что-то поменять, добавь лучше новых видеозаставок. Этим уже несколько лет. Новую писинг-паузу, во время которой, кстати, чат тоже заебись. Или рубрик едабред тот же». Развивайся, у тебя много талантливых подписчиков, которые тебе помогают во всем кинь клич на новые вставки и тогда, и так далее. Они помогут. Спасибо. Так. И бесит, кстати, чаты популярных стримерков. Ёбаный мусор. А тут же, кстати, есть, по-моему, или что? Или подожди. Какой-нибудь элитный чат. Вот тут же Бусти, это Бусти, Бусти Тита появился. Там, по-моему, тоже есть встроить суперлитный чат. Непонятно, почему их инструментом никто не пользуется. Ой. Во-во, как мы без этого хрючего в чате сидеть на стриме будем? Но же супер неудобный. Зум это злодей из флеша. Зум это так, что мы разговариваем за буквой. У меня сегодня что-то не ахти, как получается, формулировать мысли. Тепло и лампово, но непрофессионально. Так, что у нас с донатами? Угу. Ольга Вилсон, 1500 рублей. К... Опять 1000, блядь. 1500 рублей. Кадавр, записывай новое звание. Ведущий международных подкастов. А почему Ольга Вилсон, ведущий международных под- подкастов? нет. Uh, ну, у меня всегда были международные зрители. Почему именно сейчас? Если я до этого uh, не вводил эту регалию, то почему сейчас? Меня с разных стран всегда слушали, что изменил. Или что ты имеешь в виду под ведущим международных подкастов? Даже ты слушаешь меня, живя где как это, в загнивающей Европе довольно давно. Или нет? Или подожди? Правильно? Не, неправильно. Дрю, 250 рублей. Добью сумму, чем смогу. Спасибо. Себастьян Перейра, 500 рублей. В ожидании доната Бондаренко. Кто такой Бондаренко? Спасибо. Антон Фре, 50 рублей. Обожаю эти ночные подкасты. Пришел с рейса, подустал, кончился поход... Шоферюги-шофера, непростой народ, Вспомнил Светку, как сквозняк юбку ей поднял, А я пятую врубил и будто не видал. Это какой-то позор. Антон Фр... Фре... Тысяча рублей. Машины нервно мигают фарами, сигналят словно лихорадя. Даже железяки сходят с ума, а человек сидит внутри и слушает радио. Фу, блядь, хуйню мне какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь. Что? Я не говорю хуйню. Максим Подгорецкий, Зигс, 50 рублей с покрытием комиссии, целую, кадавр в лоббик, спасибо. Много текста, как из жопы, автор произвел, Из зачем мы то читали, нахер ты пошел. Бумерский прикол какой-то, да. ЭКО, 7 евро, а спасибо. Аноним, 99 рублей с покрытием комиссии. Мне не особо важен твой ответ, но хочется с кем-то поделиться. Девять дней назад скоропостижно умерла моя супруга. Я уже сейчас планирую начать жить с любовницей, просто чтобы не сойти с ума. Она хорошая и поддерживает меня, но меня гложет, что подумают наши с супругой родственники. Э -э -э С одной стороны, конечно, хочется сказать тебе, ну типа плевать же, да, что они там подумают. Вот, по большей-то части. Ну, во всяком случае плевать, что подумают твои родственники. Ты-то жив остался. Я думаю, что твои родственники все равно на твоей стороне будут. Да? Во-вторых, чтобы соблюсти, конечно, какие-то приличия, в принципе, да, если вы живете одной компанией, если там, например, дети какие-то есть, да, бабушки, дедушки, там все остальное, возможно, стоит это сделать ну в каком-то другом месте, чтобы они не знали. Ну, чисто такое прагматичное решение. Как тебе? А, ну, кто мы такие, чтобы тебя осуждать? Мы тем более не родственники. Как я уже говорю, твои родственники, скорее всего, тебя не будут осуждать. Ну, они такие, ну, блядь, ну, он же наш, нормально, все хорошо. Окей. А, в принципе, другие люди, да, скажут, что-то быстровато. Очевидно, что ты ее завел пораньше. Я сторонник того, что, типа, человек умер, ну, умер и умер. От того, что ты подождешь 9 дней, 40 дней, год, два, ничего не изменится. Как только он умер, в принципе, ему в этот момент уже стало абсолютно все равно. Ты его больше не обидишь. Обидеть память я этого не очень понимаю. Хотя, конечно, да, если мне придется с этим столкнуться, я не имею в виду там с женой, а вообще, в принципе, да, я, наверное, тоже буду соблюдать какие-то правила приличия в целом. Ну, и кого-то другого осуждать. В данном случае нужно переезжать переезжать так чтобы вас не могли ну хотя бы видеть а, просто чтобы не оскорблять вот их не к тому что они тебя осудят насрать на то что они тебя осудят а чтобы им не было прия- неприятно то есть люди ни в чем не виноваты они сейчас находятся в горе да например там друзья какие-то ваши общие ее родственники вот и для того, чтобы зачем этих хороших людей, можно даже и нехороших людей, зачем их просто так вот терзать им душу и ну вот просто капать им на рану? Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Тем более, что ты жив, здоров, полон сил. Что тебе мешает снять квартиру в другом конце города? Вот и все. А им всем сказать, я хочу, вот не могу в этой, в этой квартире жить и переехать в другой конец города. В лучшем случае, так вообще в другой город переехать. Просто в другой город переехать и там с новой любовницей жить. Потом всем, конечно, рассказать, когда она у тебя образовалась. И всем будет по А эти так вообще не поймут, когда образовалась. Потому что ты с ними общаться-то и не сильно будешь. Ну а можно в другой конец города переехать. Там, где соседи не знают, туда где-то не придет. Ты скажешь, я не могу жить в той квартире, где жил со старой женой. Ну вот это такое просто чисто, как я уже сказал, прагматичное решение. Нет? А с кем иметь в виду, если не с женой? Ну, типа, вариантов много есть вообще. Я не про себя конкретно, но вообще у тебя, может, там, например, свадьба запланирована, да? А у тебя там мама или бабушка, не дай бог, умрет. Ну, вот что делать, блядь? А свадьба запланирована, все оплачено. Ну, что делать? Я не знаю, что делать. Вот тут никак не выкрутишься. Ты же не можешь перенести свадьбу в другой город. Тебя оплачено-то именно этим людям, именно здесь, именно в эти даты. А ебстись с любовницей, то можно в любом месте. Можно даже это просто скрывать. Так, это ты, Антон Фрекс, придумал что-ли, блядь? Это придумано, это тобой залупа? Куда не посмотрю, всем мрут, как мухи. Да никто не мрёт. Мне никто не мрёт. Никого не вижу. Так, чуть я весь исчесался, как собака. Ник Вуйчиш никогда не опускал рук. Посидим что-то 250 рублей. Спасибо. А... Какая-то статья, но я ее не прочитал, не подготовился. Молодец я. Потом прочитаю, подготовлюсь. Костя, расскажи, как правильно приготовить хлеб с майонезом. Нет, я так не скажу. Надо вспоминать специально под настроение. А я сейчас не голоден, чтобы на этом сосредотачиваться. История про взрыв кита в Орегоне. Вы ее, наверное, уже слышали, ее к чему только не припаивают. И вот к теме коронавируса кто-то сумел ее припаять. Но мы, конечно, не будем, мы просто отвлеченно от повестки дня вспомним такую историю. Значит, в Орегоне выбросила на берег тушу кита, здоровенную, получается 16,5 метров, вот. Ну и как от нее избавиться? Мертвый кит. Вообще любое живое мертвое существо, ну, бывшее когда-то живое мертвое существо довольно быстро начинает разлагаться и вонять трупниной. Отвратительно вонять трупниной. Поэтому от трупа надо быстро избавляться. Если вы, кстати, городской житель и не часто встречаетесь с трупами, то я вам скажу, трупы пиздец как воняют. Я ебал. Вот я в прошлом, позапрошлом году... Не помню, бегал в полях, получается, в позапрошлых, потому что Костик уже был в прошлом году, значит, в позапрошлом. Вот, в позапрошлом году жена была беременная, она с собакой оставалась, а я бегал в поле, мы ехали, я большой круг полей делал, 4 километровый. Вот. И, значит, в один прекрасный момент в поле начало дико вонять, а поле... Там росла какая-то мелкая трава, невысокая, соя там или еще что-то, а прям, ну, что-то прям совсем хуйта какая-то мелкая, прям совсем как футбольное было. И чистое абсолютно поле, и вонище дикое. Вот. Я видел, что в середине поля далеко, метрах вот с каждой стороны метрах с 200, не ближе, лежит какой-то бугорок. Потом я взял с собой эту подзорную трубу, чтобы по полю не идти по земле. У меня кроссовки, кедки, в которых я бегаю, кедики, они все дырявые. Если пойти по пыльному этому, вот у тебя вся пыль наберется в нее, потом надо будет стирать. И я поэтому только по дороге бегал. И я взял эту подзорную свою трубу, которая у меня была, это монокль ебучий, и посмотрел. Это оказался труб какой-то, блядь, косули, что ли? Не собака это была. Ну, кто-то вот из подранок, судя по всему. То есть кто-то подстрелил. Она бежала и померла здесь, потому что если бы охотник это сделал в поле, то, естественно, он бы увидел там прям просто хоть 8 километров. Смотри, ее видно, она, блядь, лежит, как три тополя на плющихе. Очевидно, где-то это было подбито в леске, она выбежала и подохла. И вот, короче, несколько месяцев, блядь, она воняла, дико воняла. То есть я, когда бежал с какой-то стороны с подветренной, я просто закрывал нос и старался там... Ну и ртом тоже не особенно приятно дышать, потому что ты знаешь, что ты трупом дышишь. Вот, ванище ебать дикое. Вот, мышь, например, если сдохнет под плинтусом, почему, например, я не использую отраву? Мало того, что у меня свои звери есть, там, кошки, собаки, но отраву можно положить так, чтобы кошка и собака не добралась, например, в какую-нибудь тубу, да, положить здесь отраву, мышь съест, кошка и собака никогда не доберется. Но если мышь сдохнет в стене или где-нибудь здесь, Она высохнет быстро, например, зимой, там, если рядом с батареей, быстро высохнет. Но три дня это будет невыносимое ванище. ебать невыносимое ванище. У нас даже все такое есть, там, типа э, в кухню заходишь, но иногда бывает там что-нибудь, рыбу бросил в мусорку, да, и утром заходишь, вонище, и такой думаешь, блять, лишь бы не мышь где-то сдохла, лишь бы не мышь где-то сдохла. Проверяешь все эти, как их мышеловки, чтобы там не, это не сдох. Потому что неприятно даже трупешник убирать, тебя сразу блевать тянет. Вот, трупы ебать как воняют. Это все к чему? Представьте, кит, да, огромный. Он, блядь, наверное, на километры воняет вообще. Дичь какая. Ну и решили, как от него избавиться. Историю про дохлую вонючую косулю и о том, как Костя вдыхал ее аромат. Да. От синих китов много трупов было. Представляю, каково это слушать чуваку, что про смерть жены только что писал. Ну, не, ну что в смысле? Да, Ну, нет, это на самом деле глупо. Это на самом деле глупо. Я тоже, вот это тоже интересный, кстати, разговор. Но я не знаю, к чему его вести. Давайте отвлечемся. Вот когда, знаете, что-то происходит, а все знакомые товарищи стараются этого избегать. Вот как ты правильно заметил «Базарит», Например, у вас друг, да, например, там умер какой-то там, или у кого-то да, умер муж жена, а вы шутите шутки какие-нибудь черные, и потом в какой-то момент вспоминаете, что ну, вот это произошло с близким этого человека совсем недавно, и вы крайне себе неуютно чувствуете, испытываете, я не знаю, наверное, для этого есть какой-то другой термин, нежели испанский стоит, потому что это гораздо хуже. Вот, ну или если ты шутишь перед человеком, например, да, и у него кто-то из близких тоже недавно, например, умер, умер в ДТП, а ты шутишь про ДТП что-нибудь, да, или говоришь там типа, как я говорю, стандартные фразы, блядь, чтобы они сгорели в машине, что-нибудь такое, а там реально что-нибудь случилось, у кого-то сгорели в машине, да, например, или ты говоришь там что-нибудь про самоубийство, а у кого-то кто-то покончил жизнь самоубийством, но я не могу, ребята, сейчас себя ограничивать, потому что, ну вот как я вам уже говорил, да э, с, у нас есть наверняка здесь среди зрителей сидящие люди, у которых есть, у э, которых разведены женщины, у которых есть дети. Я не могу от этого избегать шуток про э, разведенных с прицепом. Ну, Но... потому что если я буду избегать шуток про разведенных с прицепом, потому что они разведенки с прицепом. Мне придется тогда и перестать шутить про умерших родственников, потому что у кого-то из вас умерли родственники, да? Перестать шутить про разводы и измены, потому что кому-то изменяли и кто-то развелся. Вот. А я и так уже, блять, ребята, и напоминаю вам, на 80% ограничен самоцензурой, касающейся политики и всего близполитотного. Поэтому если я еще буду ограничивать себя в таких разговорах, то ну это пиздец. Понимаете, это что, мне все заканчивать про про все это? Нет. Надо жить с этим как-то, потому что люди будут вас встречать и не будут знать, я сейчас обращаюсь к тем, кого я вдруг случайно какими-то своими речами задел, хотя не знал в принципе, что у вас какая-то ситуация, знаете, там я смеюсь про то, что у вас маленький член, вот Антон Фрёкс, тебя бросит жена за то, что у тебя маленький член, а он сейчас сидит, блядь, и плачет, потому что его реально бросила жена за то, что у него маленький член. Так вот, я это делаю не специально, а тебе, Антон Фрёкс, надо с этим жить, потому что большинство людей, которые говорят про то, что жена бросила за маленький член, они не хотят тебя оскорбить, они не знают и не помнят твою ситуацию. И вообще не в курсе дела. Вселенная не против тебя, Антон Фрёкс. И никто мне не рассказывал, что у тебя маленький член. И нет, твоя жена мне не писала, что она из-за этого тебя бросила. Хотя звучит, что пиздец. Ты такой, «Да как так? Это же не может ну, быть. Он сейчас шутит меня ухал, вот прямо нет, про меня». Посоль. Прямо Аминь. про меня, блядь. А я, ведь, могу просто случайно в жопу пальцем попасть, правильно? Как вот она тебе попала? Так вот, эм, прежде всего вы должны понять, что, ну, со всеми все случается. Со всеми все случается, вот и все, вот. Поэтому, да, и шу- шутишь там про гомосексуалов, ну да, какая-то часть из вас гомосексуалы, ну это же понятно, что я не против вас. Ну, а я и не шучу так, но я имею в виду вообще, в принципе, да, говоря что-нибудь такое, вот. Я еще кидаю российские шутки, а тут очевидно, что здесь не только э, эти сидят, э, как их, арийцы, блядь, да я и сам не ах, какой арийец. Так что нет, я не буду над этим, но, я, но вообще в целом проблема такая существует, не у меня в стримах, у меня то не существует, какие могут быть претензии ко мне или к Ивану Урганту, шутящему там про, про смерть и трупы какие-нибудь, какие могут быть претензии, мне, может не к лично к вам обращается, я имею в виду, что проблема существует в живом общении, когда у кого-то что-то происходит, а ты, блядь, не следишь за этим, да? Шутишь. И это может касаться даже не таких сложных вещей типа смерть близкого в результате ДТП или самоубийства. А вообще, в принципе, каких-то вещей там, типа: Вот там, знаете, как пизданешь что-нибудь такое. Терпеть ненавижу, блядь, лохов, которые работают, блядь, на кассе в Макдональдсе, да? А потом такой, А, бля, Санек, извини, ты же работаешь, блядь, на кассе в Макдональдсе. Вот там, знаешь, там 15 минут разоряешься, блядь, что те, кто работают на кассе в Макдональдсе, блядь, хуилы, блядь, и обоссаши. А потом, оказывается. Что это Что это? Тоси боси Ну, вы поняли. Сто раз такое было в жизни. Про айтишников надо завязывать. А что тут много айтишников? Ну вот, ну и что? Я буду за- завязывать, что ли, да? Из-за того, что здесь могут быть оказаться айтишники или таксисты. Алерма 1000 рублей, чтобы кадавр не нюхал мертвых косуль. Аминь. Сергей 50 рублей. На. А, Антон Фред 100 рублей. Костик, я не донатил 1000 рублей. Это подстава. А, это со стихами ты имеешь в виду? Это не ты, да? Просто ты сначала на шоферюги, шоферата, ты донатил, а потом продолжение как будто бы. Антон Фред. Так, понятно. А... Аноним, 100 рублей. Могу снять квартиру, но родственники захотят видеть детей. Ну, как часто они захотят видеть детей, я не понимаю. Ну, тогда переедьте в другой город. Я не знаю. Тут тоже зависит все от того, насколько ты с этими родственниками дружишь и вообще, ну, насколько тебе важно их мнение. Не мнение их опять-таки, да, мнение их не важно. Насколько ты э, хочешь их спокойствия. Вот и все. Еще раз я подчеркиваю, твои родственники тебя не осудят, твои родственники на твоей стороне. Ты жив-здоров, они радуются. Странно, что она вышла замуж за него, зная, что у него маленький член. По, по этой логике должен быть объявлен траур по погибающим от на неопределенное время по всему миру. Что? Что? Хотел как лучше объяснить, а в итоге еще больше народа обоссал. Мне так сосед играл в доту и говорил, ебать я ДЦП, а потом оказалось, что в пате был парень ДЦП. Ну вот такой вот, да. 15 минут озаряешься на тему того, что в МАКе работают только обоссаши, а потом оказывается, что ты работаешь на кассе в МАКе. Постоянно такое бывает. Ну вот. Отдай детей родственникам и будь, наконец, счастливым. Я 50 задонатил про шоферюк и все. Потом 100 в оправдании. Дичь не пишу. А так, что там была дичь-то какая Там просто какой-то текст был. И все, ничего такого, особенно дичь. За... Чтобы отказываться от этих слов, ничего там такого не было. Ну так вот, возвращаемся к киту. И выброшенному на берег. Жена Антона, 300 рублей. Все нормально у нас. Понятно. Здоровенный кит. Вот, начал вонькать. Что с ним было делать? Значит, было разные варианты, да? Типа похоронить его, разрубить на куски, похоронить. А кто-то предложил, а давайте бахнем. Давайте, блядь, пизданем ебать взрывчаткой. Смотрите, какая, блядь, мысль у нас. Чайки, чайки, они же, блядь, едят всякое говно. Ну, в принципе, они клюют этого кита. Но они, ебать, его будут долго клевать. А если его разнести к хуям, К ебеням собачьим, блядь, в труху, в фарш, блядь, размочить его динамитом, как ебануть, блядь, то куски разлетятся, чайки это быстро все поедят и все, быстро справимся. И все решили, охуительная, блядь, идея, взорвать кита, это же, блядь, просто звучит как план, надежный, как швейцарские часы. Позвали какого-то товарища, он говорит... Давайте, я в динамита и въебал динамита. Такой подумал. Нет, пожалуй, еще в динамита. И на всякий случай в ебу динамита еще. Подоспели специалисты, подоспели эксперты. Ну, настоящие эксперты, они британские. Люди, занимающиеся военным делом, взрывчаткой, и все пришли, в общем, в городскую управу или куда там, и сказали, это якобы бывший военный, взрывчаткой занимался. Идея полная хуйня. Вообще полная срань идея. Это А и Б взрывчатки дохуя. Взрывчатки просто до пизды. Это невозможно. Это, блядь, утопить авианосец. Столько взрывчатки. Вы ёбнулись Послушайте меня как эксперта. Пошел ты нахуй, эксперт. Сказали. Вот эксперту. И въебали... <свят> <свят> въебали кита. Нормально так взорвали. Суть в чем? Кит взорвался к хуям собачьим. Куски полетели в разные стороны. Но оказалось, смотрите, какая вещь, деталь. Деталь. Совершенно неожиданно, совершенно неожиданно, оказалось, что взрывчатка, она не работает как мясорубка, понимаете? То есть, смотрите, когда вы бросите вот в человека гранату, вот на войне, это люди знают, поэтому эксперты и был бывший военный, если кидаешь в человека гранату, она граната его убивает, там какая-то часть вот его требухи перемешивает, но в целом там руки-ноги остаются целыми, понимаете? Его не превращает в равномерный фарш. И поэтому для военного было очевидно, что если ты подорвешь кита, то его не превратит в равномерный фарш, который разлетится и который поедят чайки. Нет, его разорвало на разного размера и объема куски жира. И эти куски жира, блядь, полетели в разные стороны. Полетели довольно далеко, упали на машины, развалились на огромной территории. И причем эти куски были достаточно большие, для того, чтобы их быстро съели чайки. То есть это просто были все равно огромные куски вонючего мяса. И вместо того, чтобы концентрированно вонять одному телу, здоровенные куски гниющего мяса разлетелись по всей округе. И Не только по пляжу, блядь, но еще и на дома, на улице, на дороге, на автомобиле. Там есть прям фотография с помятым автомобилем. Где, блядь, есть она? Ее можно посмотреть, блядь. Фотографию эту копировать урл-картинки. Давайте, блядь. Взглянем на фотографию. Сука, блядь. Ой, блядь. Вот. Это автомобиль, на который упал кусок этого кита. После этого власти Орегона пришли к выводу, что э, нужно слушать экспертов. Кто бы мог подумать? Нужно слушать экспертов. Но суть-то в том, что э, помимо того, что дин- д- динамита оказалось гораздо больше, чем нужно, то есть э, э, куски-то все равно такие же бы были, но из-за того, что мощность была охуевшая, это все разлетелось на ебически какое расстояние от изначального кита, раз. А во-вторых, это только сорвало крышу у кита, То есть, основная туша все равно осталась, понимаете? Она не разлетелась, она ну как бы пух. А то, что вот лежало, оно как бы и лежало. То есть, и проблема сама осталась. Остался огромный кит, который вонял гниющий. Грубо говоря, 60% раскидало, но 40% осталось. Вот туша основная кита. А все вот эта вот поверхность вся была равномерно, ну, неравномерным слоем. Раскидано по всему пляжу и всему остальному. И теперь воняла гораздо большая территория. Вот. А нужно было с самого начала распилить этого кита на куски и похоронить. С тех пор э, в Ригоне принят закон или там подзаконный акт, согласно которому выбрас... выбрасываемые из э, э, моря-океана киты хоронятся прямо там же. Если не хватает глубины, то перевозится на пляж, где хватает глубины. а можно было порезать на куски и закопать. В итоге все равно пришлось закапывать, но пришлось еще потратить миллионы денег на сбор огромных кусков мусора, э, огромных кусков этого гниющего жира, так еще и э, тратить деньги на восстановление, в общем, очистку, и еще и страдать вонищей. Вот такая замечательная история произошла в Соединенных Штатах Америки. В середине 90 это было в 70-х, в середине 90-х связались с тем режиссером, который пизданул и взорвал от этого кита, который все это придумал. Шутник заводила Балагур. С ним связались журналисты. И тот рассказал, что все еще считает операцию успешной. И обвинил средства массовой информации в раздувании ситуации до пиар-катастрофы. Вот. Это было 50 лет назад, в 1970 году. Охуительная история, мне кажется. Неплохо. Какая-то натянутая история. история просто бомба. Самый жир. Раздутая история. Костя, а что для тебя было бы страшнее, если бы тебя запустили в стратосферу или опустили в Марианскую впадину? Я под, полагаю, если меня пульнуть в стратосферы, то можно, наверное, если вернуться на что-то... Выжить как-то можно с обморожением. А в Марианской впадине-то пизда, нет? Не знаю. Дурацкий вопрос какой-то. Ёпти, дали бы выходцам из Сомали и прочих республик, голодающих до этого кита. Они бы его перемололи в фарш тушенки, закатали бы для своих. Да каких для своих? Для тебя бы. И тебе бы, как делискотес, как сюрстреминг, бы, тебе бы еще и продали. Про косулю и мышей в доме чуть ближе к нам. Это было сравнение чтобы понятно было, что в комнате нельзя находиться, если в плинтусе умерла вот такая маленькая мышь блядь, весом 20 грамм. А лежащая здоровая трупнина кита воняет далеко и надолго. Вот к чему все это было. Ну и, конечно, нельзя считать панацеи мнения экспертов. Это просто пример того, что эксперты были, их не послушали. Ну а так-то эксперты могут тоже нести полную хуйню. Да? С другой стороны, инженер, который взорвал кино, взорвал кино, взорвал кита, он же, наверное, тоже считал себя экспертом. И, возможно, в те 70-е годы мы просто сейчас не знаем, так не фигурировало. А тогда он позиционировался как эксперт вот, и, и, и просто победил в этом споре. Эксперты тоже расходятся во мнении, Ну и могут ошибаться в конце концов. Так что чему нас учит эта история? Ровным счетом ничему. Это просто забавный факт из истории Соединенных Штатов Америки. Представляю, как кадавр взрывает тремя шашками тротила, умершую в стене мыши. Костик, я не понял, косулю-то в деревню взорвали. Нет, я полагаю, что это произошло осенью, когда уже открылся охотничий сезон. Соответственно, там работали, начали уже через какое-то время работать трактористы. И, наверное, они охуели от вонищи. Ну, и они просто подъехали. Скорее всего, как я себе это представляю, взяли ковшом, блядь, и отвезли в лесок, бросили, а там уже не воняло. Вот. Или прикопали, я не знаю. Ну, потому что это недолго продолжалось. Неделю, 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 две. Но ванища была знатная. Я, по-моему, даже на, на телефон фоткал этот трупешник. Ну, насколько я не помню. Выглядел он, конечно, потом, когда вот разлагающийся на поверхности. Неприятно. Мышь петардой можно бахнуть. А, слушайте. Тут пишут, что если бы они использовали меньше динамита, то тушу бы разорвала на мелкие куски, говорил эксперт. Оказывается, эксперт говорил, что можно было, типа, да, пидорнуть, но только меньшим динамитом. Это как некромант из Диабла 3, у него способность есть взрывать трупаки. Ясно, понятно. А, нифига себе. Забавный факт. Тут пишут еще. Я не знаю, правда это или нет, но вроде никто не оспорил. Машина, вот которую фотографию показали, она принадлежит тому самому ветерану, который предупреждал, что нельзя взрывать. Он ее только недавно купил и кайфовал. То вот есть он пришел как свидетель смотреть, как они будут эти тупые лохи взрывать. И куском жира, блядь, его машину пиздануло. Хотя он-то был как раз ни при чем. Взрыв был такой силы что чайки покинули этот пляж на несколько месяцев, хотя на них была основная ставка в уничтожении останков. Вот еще дополнительные факты. То есть еще и распугали всех чаек, которые должны были поесть это все говно. Да, вот насчет справедливости мира. Да, человек такой говорит, блять, ребята, давайте не столько взрывчатки, давайте не так, давайте все не так. Приехал, такой, ну ладно, сейчас приду, посмотрю, как вы обосретесь. Они обосрались, блядь, и твою машину у Майдохали, ну. И он такой стоит. Unde- ну такой, хуяк, блядь, это говно, вонище, блядь, все бегают. Он такой. ты что это такое-то? Вся жизнь игра ты в ней дед, который радуется новому автомобилю. (saquantigen) (參與いつ��lamƏそのEEEE) (yedlar) (s2], Все понятно так. Костик, чуваки, и хотели тупо бабах сделать, так как бы за хвост затопили и тралом в синее море утащили. Это его карма наказала за то, что он позлорадствовать пришёл над неудачниками. То есть, его наказала карма, а их нет. Охуительно. Просто охуительно. Да откуда у таких людей вообще доступ к взрывчатке? Так тоже был инженер. Инженер, наверное, какой-то взрывал эти... Ходы для бабурильных этих всяких, как их называют-то, шахтеров. Взрыв был такой силы, что волна достала до второго солнца. На египетских фресках это было предзнаменовано РЕН-ТВ. Два киоска шавухи решили бы эту проблему. Взрывал дед Криосана. Так, задавайте вопросы в бесплатном чате. Пока. Пока. Писинг-пауз. Ты был не против концепции настольных игр. Гов монополию по сети. Она не интересная же практически. Не, не хочу в монополию по сети. Не. Я не знаю, завтра у нас совместно так. Я думал, мне вопросы задают или что? Что мертвый чат-то такой? Ой, люди разбежались, да? Было почти, что тут разбежались? Что? А, не, не разбежались. У меня просто график этот посещений выглядит так страшно, а на самом деле там всего-то что? 40 человек отбежало, пока я писть ходил. Так. Когда компания играешь, довольно интересно. Нет, так нет. Не, я в монополию не очень хочу. В монополию не очень хочу. Мне больше интересно было бы, знаете, вот, ну, типа своя игра, да. Если хорошие паки найти что, где, когда командой, да, тут вопросы какие-то, вот, чтобы барагозить, порешать. Например, если есть слабое звено. Вот. А вот эти взаимодействия социальные я посмотрел, попытался. Вот, вот, стримы сейчас идут, что-то популярный с этим, с мафией. Вот. Какой-то чувак проводит на Твиче, собирает там что-то сотни тысяч зрителей, сидят и смотрят, как стримеры играют в мафию. И знаете, что я обнаружил? Вот я все время такое говорю. Я не люблю, капец, ну типа не очень общаться и все остальное. А, ну, стримеры такие все позитивные, позитивные. А когда смотришь мафию, вот попробуйте посмотреть мафию, как играют э, стримлеры. И вы вдруг обнаружите, что на самом деле, блядь. Все стримеры лучше в одиночку. Они вот когда вместе собираются, это получается, они, конечно, делятся своей аудиторией и смотрят люди, которым это в новинку, просто потому что это в новинку. Потому что в целом это дерьмовый контент. Потому что там нет, никто себя не проявляет так, никто не проявляет себя тем, за что его полюбили. То есть, вот если, например, Аляша сидит там, да, смехуёчки, кидает там какие-то шутки про секс, то, играя в мафию, она эти шутечки про секс не кидает. Если там сидит какой-нибудь блогер, который, наоборот, кидает сексистские шутки, то во время мафии он превращается в мягкого, пушистого медвежонка, который уважает всех женщин. И получается, что это уныло со всех точек зрения. Понимаете? Вы, хотите, вы можете сказать, ну так бывают же какие-то. Да, бывают, когда, например, но не, не конкретно в этой мафии. А, если какой-то есть ведущий, да, а, который вот тащит на себе это все, и он ну, там, стримообразующим человеком, а все остальные на подсере, тогда это еще может быть. То есть это шоу одного человека, вот какое-то специальное, а все остальные гостями. Ну, короче, мафия вот эта вот, которая сейчас есть на Твиче, она не срабатывает совершенно. Я тоже под э, вот этим подсоусом, вот там эти известные блогеры, я такой не знал, насколько они знакомы друг с другом, э, зашел туда глянуть, и, ну и они обсуждают типа мафию, да, но мне нравится, да, если бы мне кто-то нравился из них, то мне нравился бы не за то, что они в мафию играют, а за их вот конкретные фишечки, а их фишечек там нет, понимаете? Никого из них, никто не проявляет себя. Получается, что э, собираясь вместе, это просто компания молодых людей, и все. И они занимаются, если там обычно в игре там топовая какая-нибудь там как глобал, да, игрульщица в кс то она без кс не глобал, никто, просто девочка. Мальчик там, который смешно шутки шутит здесь, но он же не хочет отсвечивать там, например, или, я не знаю, или не уверен в том, что он будет самым смешным, он тоже себя сдерживает. И в итоге это просто компания молодых людей, которые всем известны. Это как на «Что было дальше?» Гарик Мартиросян пришел и все жопы имались. Вот да, вот интересно, да, да, да. Причем все друг другу. То есть, говорю, даже если бы, знаете, специально был бы какой-то козел отпущения, который бы посидел в уголке игры и которого бы все ну, там с говном смешивали, с говной. И хотя бы это был бы объектом для шуток, например. Или бы все вместе, вся эта толпа вот людей, которые в мафию играют, Они бы смотрели какой-то видос. И потом бы упражнялись в остроумии против этого видоса. Вот такой бы, мне кажется, даже формат лучше зашел. То есть вот вместо «Мафии» там посередине был бы шел экран там. И шли какие-нибудь нарезка клипов. А все вокруг давай ставить на паузу и упражняться в шутеечках. Вот это было бы да. Потому что они бы все направились в одну сторону. И в эту сторону бы кидали свои копья. Да? Кидались говном. Это было бы хорошо. А тут они просто как сидят как товарищи-друзья. И играют, как товарищи и друзья. Кому это интересно? Я так думаю, мне так кажется. Что даже Мэдисон, а что Мэдисон там играет, что ли? Я не видел, чтобы Мэдисон играл. Не знаю, просто не, не видел, кто его знает. Может он там всех тащит. Я не видел игры с Мэдисоном. Если ты имеешь в виду вообще групповые игры, нет, групповые игры – это другое, это нет. Это когда просто играют люди, как знают друг с другом, то все нормально. Я имею в виду, что э, мне это казалось, что все такие вот разговорные блестящие стримлеры с тысячами зрителей, оказавшись в одной комнате, именно в мафии, это превращается в уныние. Если они кто-то друг против другом играют, там может быть забавно взаимодействие, они могут там шутить просто, могут друг на другом шутить. Ну, то есть, когда они друзья. Они когда сидят 9 человек, мало знакомых, и играют в мафию? У них даже нет, я говорю, одного объекта для шуток. Да просто смена атмосферы плюс обмена аудитории. Ну, как? Ну, им-то, наверное, норм, да? Я особенно непритязательным зрителям, которые вообще нихуя не понимают, зачем они смотрят там Аляшу какую-нибудь или еще кого-то. Может быть, да. А так я бы просто посмотрел. Я просто зашел и увидел, что там нету за этим личностей всего. И не, они есть, но в, именно в мафии никто из них никто. Они все вдруг превратились в никто. Костик, расскажи, если не сложно, что тут было последний месяц, много. Что? Что на стримах ничего не было. За последний месяц все то же самое, что было два месяца назад. Эм... И вот, как с примером с Мартиросяном, да? когда они не смогли. И вот сидели в жопу языки засунули. А когда какой Олег Майами, они прекрасно объединяются. И каждый проявляет себя в лучшем свете. Вот так же, да. Мафия вообще кому-то интересна? Я не знаю, мне нет. А когда будет кинобред? А когда будет кинобред? Я не знаю. Но фильмы-то уже почти набраны. Точнее, набраны. Точнее, на... набран. А что у меня там за в кинобреде-то? А какой-то я еще фильм смотрел. В процессе. Да джентльмены. Какой-то я еще посмотрел. А какой? На половине плохие парни. И на половине короче. Что-то я еще посмотрел, мне казалось. но не мог же я забыть, правильно? Не мог же я забыть. О, кстати, ко мне класты леил, как Лек Майами. Да А ко мне клеил ласты. Да. Клава Кокова. Блядь, кого бы вспомнить, думал Достать, ну, достать ножи же я же уже уже, уже все же достать ножи же я же уже а, обсудил разве нет сергей детков дудю сказал вот ты нам про мартиросяна а сам как с киселевым нормально попиздел да я видел ту шутку и что типа это смешно было что ли че что не пойму Мне нравятся, там какие-то нарезки мне попадают, где Дитков с каким-то другим чуваком друг друга засирают, типа, что они вот как самое стрёмное, типа, говорят, а вот ты как вот, вот этот вот товарожок под залупой, который воняет, а он ему там типа, а ты как вот, блядь, гонзолик на жопе, который, блядь, засох и отодрать не можешь, и они друг друга так вот с чем-то все время сравнивают. Иммигрант из Казахстана, 1 евро. А, вот пиздец, получил гражданство РФ, хорошо, но паспорт не получил из-за каникулов. А еще я потерял свой казахский паспорт. Бля, как мне быть? Ну, в смысле, никак не быть. Если ты не получил паспорт РФ, а гражданство получил, то, то паспорт-то готов, ты его просто не получил в бумажке, он где-то лежит готовый. А, потерял каза... а зачем тебе паспорт казахский, ты что собрался? Ну, если ты, конечно, посылки пытаешься получить то посылки можно получить по водительскому удостоверению. По... Наверное, больше не почему, да? Ну, в общем, зачем тебе паспорта так-то? Ну, не заказывай пока посылки, пока не получишь другой паспорт. Что такого страшного-то? Бойфренд из будущего! В натуре! Я же посмотрел. Бойфренд из будущего! Нихуя! А как ты догадался, Голем? Ну, я помню, что вы мне рекомендовали. А как ты догадался, что я именно его посмотрел? В натуре, блядь. Бойфренд из будущего я посмотрел. Сейчас я обновлю информацию в кинобреде. Реально я посмотрел Бойфренд из будущего. Ну и осталось тогда, получается, уже 5 фильмов. Досмотреть. Эм... Капец название, бля, Бойфренд из будущего. Плохие парни. И, короче. И можно запускать. это ж я про него говорил, так ты тоже вспомнил, кто-то еще до этого говорил про него, э, в чате писал. Костя, какими были твои действия, если бы ты был тем грабителем на своей Ниве уже после ограбления? Что бы ты делал в такой ситуации, чтобы не попасться или чтобы ответственность была минимальной? Чисто как теория, конечно, ну, я, во-первых, бы сдался, да, естественно, властям, потому что э, я законопослушный гражданин, все дела... И честно бы отрубил свой срок. Но если мы говорим про какую-то вот в другой стране, в другом государстве, в другом мире, в альтернативной вселенной, и не я, а просто вот какое-то существо э, с такой же мотивацией, как и я. Если произошло уже ограбление на моей Ниве, да, и уже понятно, да, что ко мне бегут, что делать, чтобы не попасть ответственность была минимальной. Но ответственность тут не снизишь никак. Я говорю, либо ты сдаешься полностью, сразу э, с повинной идешь, Во всем признаешься, всех сдаешь, признание вины скачивает тебе срок, и ты получаешь минимальный из возможных за содействие с следствием. Если нет рассматривать, то как убежать? Но это заведомо значит, знаешь твою фамилию, имя, отчество и как ты выглядишь, правильно? То есть, все, Ниву уже опознали. Доподлинно известно, что все знают, как ты выглядишь, правильно? И имя, отчество значит нужно уходить на полный мороз. Ну и поскольку система поиска в больших странах, в том числе в США, вот в нашей стране, там в Китае, в Индии, наверняка работает не лучшим образом именно в междугородный розыск, то нужно как-то покинуть город и покинуть его без засвечивания паспорта. То есть отпадают всякие билеты, поезда, самолеты и все остальное, остается свой транспорт, именно свой, не попутки, потому что попутки это свидетели. Вот. Ну или пешком и велосипед вообще. Что-нибудь настолько тупое, что навряд ли кто-то бежит на велосипеде. Надеваешь, ну, садишься на велосипед и выезжаешь. Из города именно. Чтобы не по-главному, чтобы объехать именно выезды из города, посты ДПС, по проселочным дорогам. Всегда есть проселочные дороги. Вот их надо объехать на велосипеде. Вот, и покидать на другую сторону страны, и там жить на наличке, нигде не светя своими документами, там, где тебя в лицо не узнают, я думаю, как-то так, ну а дальше что, вот насколько долго это длиться будет, не знаю, наверное, надо как-то сидеть сначала, да, первое время вообще сидеть тише воды ниже травы, никуда не выходя и желательно не светя ебалом, чтобы тебя никто не видел, не слышал. А потом, отсидев где-то годик, чтобы э, спал ажиотаж и поиски тебя первоначальные, потом пытаться как-то пересечь границу в каких-то простых местах. Ну, под простыми местами я понимаю границы, которые не сильно охраняются. Границы между Россией и Украиной. И я имею в виду, не охраняются так в том плане, что сейчас-то, конечно, охраняются, ну Беларусь, казахстан это так чисто теория понимаете да это в альтернативной вселенной так-то я конечно бы сдался Костя, ты видел канал метатель в тик как он это делает? нет не видел сейчас если майор захочет найдут как нехуй делать я был на экскурсии в провинции набережные челны в ментовке главный там весь город смотрят по камерам ебало везде видно Ну, может быть, да, может быть, да. Я не спорю, я же говорю, я теоретик, и надеюсь, что мне никогда это не понадобится, и я ничего э, такого... А нор 50 рублей, спасибо. Как думаешь, какое самое сильное чувство у людей, любовь или страх? Это ты анкету свою заполняешь в школе, в пятом классе? Тебе Танька дала, там, типа ты, имя, фамилия, там, знак зодиака... Кто мне мой краш? Вот. Какие кросы я люблю? Любимая музыка нирвана. Как ты думаешь, какое самое сильное чувство у людей? Любовь или страх? Голод. Он пишет голем. Справедливо. Привет, с Владивостока! Привет Владивостоку. Видеть-то может и видно, так это другой город нужно, чтобы смотреть на этот город. Ну да, ну да, никто же не знает, где ты. Не в большие города ехать, а в мелкие. Что я сомневаюсь, что в бокане с кучей камеры там кто-то куда-то смотрит зачем-то. И вот отличный ответ. Сначала Сракатан Сракатанович читает вопрос в этой, в анкете, что сильнее, любовь или страх. И опытный человек, отвечальщик на такие ответы, Эмил Ган пишет, как нужно отвечать в таких анкетах. Большинство людей не видели любовь, как и страх. Конечно, такое можно писать, если тебе не старше 14 лет. Но, а кто старше 14 лет будет заполнять этот дневник – Поэтому прекрасный ответ. Для такого вопроса прекрасный ответ. Большинство людей не видели любовь, как и страх. И только я знаю, что такое грустить. У меня депрессия. Математичка, сука. Никто не знает такой боли, как я. Ведь математичка, сука. Я так думаю, мне так кажется. По пирамиде Маслоу страх сильнее. А по кругу Кадавра все двухуйственно. Я отвечаю, в набережных Челнах главной ментовки ГУМВД видно весь город. Я там бил. бил, бил я... Так и что, кто спорит-то? Да, там все видно, но только это набережные Челны. Не везде, как в набережных Челнах. Вот что мы хотим сказать. В чем проблема-то? Тут надо звать Венгвела, ты не шаришь. Я его забанил везде, он меня доебал, блядь. Он остался только э, в лексплеях. И то ненадолго, судя по всему. Ах. Падла, я Васька один в один списал. А мотимотичка ему пять влепила, а мне четыре, сука, сука, Желе. Элегантно получилось что-то хуйня, что-то ухуйня. Mm. По пирамиде масло, голод и перепихон должны быть же. Чего у меня руки чешутся? Что-то у меня с руками происходит нехорошее. У меня руки чешутся. Я лишай подцепил где-то, блядь. Сук. Страх – самое сильное чувство, присущее животным и людям. Связи у него, связи, забань голема. Понятно, кто этот Венгвилл? Коронавирус, кет кет, кет коронавирус, нет-нет-нет. Костя, какой самый тупой фильм, по твоему мнению? Да ну нет, так нельзя сказать, что это самый тупой. Конечно, есть какой-то трэш какой-нибудь совсем дикий, который я просто в принципе не смотрел. Надо говорить не так, как, как им «Золотая малина» вручается. Она же вручается не просто там самым хуевым фильмом, потому что, конечно, есть гораздо хуевее фильмы, а фильмом переоцененным, то есть на который потрачено много денег, в которых снимаются звезды первой величины, режиссеры очень известные, и при этом снимаются очень посредственное кино. То есть профессионалы делают плохой продукт, а не просто плохой продукт. Вот. Также и здесь не просто самый тупой фильм, а самый, например, тупой, дорогой фильм или популярный фильм. Я имею в виду дорогой по сборам. Чесалка для спины есть, нужна чесалка для рук. Сияние самый нудный фильм из тех, что я смотрел. Дважды начинал, дважды засыпал. Нахер это говно. Не, ну это нудный, а не тупой. А насчет тут прям тупой какой-нибудь, ну не знаю. Так сходу не скажешь, но наверняка много есть таких. И вообще это вопрос к кинобреду. Костя, ты по-любому видел в ТикТоке чувака, который карандаши, бутылки и кружки кидает в доски, они втыкаются туда? Нет, не видел. Нет, я отрабатываю свою эту, как его, ленту. У меня там только тёлки. все, только тёлки танцуют. Тёлки и Щербаков, блядь, свои тупые шутки хуярит. вы бросился пересматривать весь арт чтобы выявить самый тупой. Тогда самый перец. Ну, я говорю, так сходу не начнешь. Надо же вспоминать все фильмы, которые ты смотрел. Можно, в принципе, зайти, знаете, на топ кинопоиска и найти, и сверху смотреть, и назвать, вот, например, первый фильм из топа кино. Ну, вот просто сверху вниз идти, который будет достаточно плохим, чтобы усомниться в адекватности аудитории, да? Например, например. Сейчас кинопоиск опять, блядь, переобулся, и хуй его знает. Вот где теперь топ кинопоиска. Куда смотреть, блядь? Я не знаю. Вот что сейчас, как сайт выглядит? Выглядит как говно. Я не понимаю, где здесь что. На этом сайте. Онлайн-кинотеатр, какая-то залупа, скоро в кино, цифровые релизы, новые трейлеры. Не знаю, как теперь работать с этим. Посмотри «Офицер и шпион». Посмотрим. Не, ну 1917, 117, тупость на тупости, только картинка супер. По сути, порно. «Утомленный солнцем» – самый тупой фильм. И вообще не люблю усатых умников. Не, ну «Утомленный солнцем» я смотрел, мне понравилось. Первая часть. Потом как-то я забыл, что там. Хотя, может быть, потом следующий пересмотреть надо. Наверняка не так уж и плохи. Так. Все, на этом мы заканчиваем сегодняшний э, подкаст. Надеюсь, вам он понравился. Приходите завтра, э, задавайте свои вопросы, приносите донаты. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.